0: El Fondo de Fomento Municipal de las Artes Escénicas presenta el ciclo Entrevistas Voces en Escena.
1: Voces en Escena. Entrevistas a nuestros y nuestras artistas escénicas para conocer su historia de vida y su relación con el arte a través de su voz. Hoy, yo, Claudia Cicchetti, junto a Romina Fasani, les damos la bienvenida y recibimos a ella... Una bailarina, coreógrafa, docente Ana García Hola Ana, ¿cómo estás?
0: Hola Clau, ¿cómo estás vos? Muy bien
1: <risa> Bueno, gracias por haber venido en primer lugar Ana también es licenciada en composición coreográfica En danza teatro En la UNA Hoy te invitamos acá para que nos cuentes ¿Cuál es tu primer acercamiento a la danza?
0: Eh, bueno, primero gracias por invitarme ...está bueno estar de nuevo acá en el teatro... ...así tan negro y vacío como está... ...pero bueno, igual habitarlo de alguna manera... ...en estos tiempos que tuvimos que transformar... ...las maneras de habitar eh, estos espacios... Eh, mi primer acercamiento con la danza fue de chiquita... Eh, ...una vez fui a ver a mi prima Ana... ...la hija de Marta Riveros, que ya anduvo por acá...
1: ...anduvo... Eh,
0: ...y creo que era la obra La Bella Durmiente y ella estaba haciendo de, de rey <ríe> en ese momento, y vi todo ese despliegue de, de colores, movimiento, música, y fue como un, un flash que tuve, y le pedí a mi mamá que tenía ganas de hacer eso, y fuimos con mi hermana a una primera clase a la escuela de Maya Pablova, que estaba en el Instituto Ballester, y me acuerdo. Me acuerdo que había mucha, mucha gente, era una barra muy larga y había una chica al lado de la otra eh, en ese momento, era muy popular la escuela y, y me encantó, hice la primera clase con Claudia Gianni que fue mi maestra durante varios años y me encantó, a mi hermana no, mi hermana como que probó, no le convenció, no hizo eh, y yo seguí y ahí arranqué y no paré. Tuve momentos pero de, de, de ir y venir, pero fue como un camino de ida. Con el movimiento, más que nada. Como que lo, lo registré ahí, con la danza clásica, pero, pero mi, mi motor es el cuerpo y el movimiento, como por ahí. ¿Y eso justamente es lo que te lleva a la danza teatro? Sí. Bueno, hice todo ese recorrido con Claudia, sostuve hasta el final de lo que fue su escuela, porque empezó acá el país este, en un momento medio turbulento que fue en los noven, en los, noven, en los últimos años de los 90 y 2001, que de hecho ahí la escuela cierra fueron como seis años cinco años que estuve con Claudia, fue su última alumna me dijo, o se agachó y me dice, Anita me voy no, la escuela cierra no podemos seguir, ella se fue a España y ahí fue como que tuve un impas porque yo estaba como enamorada de, de, de mi maestra fue como... Este, un amor muy profundo que tenía con ella y no quería ir con otra docente, entonces tuve como un par de años en los que empecé a hacer patín artístico, medio que llené ese vacío que me generó no tener más danza clásica eh, y lo llené con el patín que también me encantó pero después encontré el, el Instituto, el, no, el Cultural Pablova y ahí me volví a encontrar con la danza pero desde la danza contemporánea que Liliana da un taller ahí y, ...me enganché de nuevo... ...después el taller lo empezó a dar Laura Figueiras... ...que con ella había posecho la escuela de, de Maya Pablova, ...entonces me reencontré también con, con... una parte de lo que fuese pasado... ...primero con la danza... ...y, y, y Laura ahí me, me... ...la verdad que enseguida empezamos a, a pegar... ...a pegar onda, a elaborar mucho juntas... ...ella me, me acercaba como asistente de las clases... Eh, me dijo, bueno, me parece que está bueno que investigues por otros lados y me abrió el mundo de, de lanzas y a otros docentes y, y bueno, decidí tratar de entrar en la Universidad Nacional de las Artes en ese momento era el Instituto Nacional de las Artes eh, la primera vez no quedé porque estaba muy nerviosa <ríe> eh, tenía que dar una audición que era bastante estricta me acuerdo que le hicimos con Malena Pastorino <ríe> eh, y, y no quedé, porque en realidad yo había estado estudiando el CBC de parabiología eh, y en el medio de ese estudio me di cuenta que no podía dejar la danza, cuando no podía ir a una clase de danza era como algo terrible, eh, y bueno, dije no, claramente mi, mi espacio, mi lugar está ahí, en el movimiento, entonces lo dejé para la danza y eso tenía mucha carga emocional para mí se ve, eh, no pude y al siguiente año este, volví a intentarlo y quedé y ahí ya este, nada, seguí hasta graduarme. Por suerte fueron largos años porque la carrera es larga, pero logré terminarla hace tres años y, y fue un camino lindo en la universidad también.
1: Y tus espectáculos, por lo menos los que yo vi, tienen mucho de danza danzatear. Mm.
0: Creo que la danza teatro también aparece porque mi familia por parte de mi papá, Marta, mi prima, eh, también ellas hacían mucho teatro y yo iba a ver mucho teatro. Entonces ahí había algo como que me, que me enganchaba, ¿no? No era solo la danza, sino el despliegue de las artes escénicas en general. Eh, que empezó en mí en la danza clásica, pero enseguida fue mutando hacia la danza contemporánea y después encontré esta carrera que se llamaba Danza Teatro que unía estos dos mundos que me parecía que, que eran los que me terminaban de, de convencer que por ahí era una búsqueda posible para mí. Y, y sí, elegí la carrera de danza-teatro y las obras están muy enmarcadas en eso, ¿no? Como tratar de, de utilizar de cada área de las artes eh, un poquito, no solo quedarnos con nada, sino mezclar lo que son las artes plásticas, la música, la danza y el teatro cuanto más la poesía, este, cuanto más podamos agarrar y robar de otras áreas, mejor. Eh, y creo que en la carrera universitaria donde terminé de encontrar mi camino fue en la cátedra de, de Luisiana Acuña y Luis Viasotto, los del grupo CRAP. Ahí es donde dije, sí, esto es lo que quiero hacer. Eh, porque ellos traían esto, traían como muchas mucha información de otros mundos, abrían los mundos, ¿no? Traían artistas plásticos, cine, eh, música, y, y dije, bueno, claro, se puede usar todo <risa> eh, y, y podemos jugar con todo ese mundo que, que ofrecen las artes en general.
1: <risa> sí, y las artes escénicas que nuclean todo eso. Que nuclean
0: ¿verdad? todo eso, claro. Sí, sí, sí.
1: Podemos decir que acá lo familiar Tuvo mucha incidencia o también, ¿no? Mucha incidencia, ¿no? sí, ¿no? ¿no? pero sí, todo, todo ese entorno, tías, primos.
0: De hecho, mi tía, eh, cuando se enteró que iba a hacer la carrera, se emocionó un montón. Este, eh, para ella, de hecho, para mí fue importante que ellas, eh, mi prima y mi tía, eh, se emocionaran de esa manera y, 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 y abrazaran eso que yo estaba decidiendo. Fue muy importante y, y sí, tiene una carga importante también, desde lo familiar. Es muy lindo
1: eso, sí. sentirse contenido, porque es cierto que ser artista a veces en una familia es, es todo un tema, ¿no? No todos tienen esa posibilidad de sentir la contención, muchas veces es, es hasta un conflicto familiar.
0: Sí, en principio fue un conflicto, después creo que lograron abrazarlo cuando vieron que ahí yo podía sentirme plena y, y donde pude encontrar un, un lugar también donde trabajar y donde desarrollar mi profesión digamos que no se quedó en ese hobby eh, de pequeña sino que pude pude trascender eso y, y dedicarme a la danza y al teatro que no es fácil pero pero es es lo más genuino en mí para hacer si hay una manera de comunicarme y de hacer algo en este mundo es a través de, de las artes escénicas ¿Y hoy? Y hoy eh, también encuentro en las Artes Escénicas con mi grupo Orina Wilson Mi grupo, no, el grupo, somos un, eh, un grupo de todas eh, Con el que estamos laburando un montón Es un grupo que se arrastra desde la Universidad Nacional de las Artes Ahí nos conocimos Y de hecho, nada, este espacio que, que esa cátedra de Luis y Luciana también nos... Eh, nos juntó de alguna manera y, y empezamos laburando en el 2014 con, con una obra que se llamaba Caipirinia, que fue como nuestro primer trabajo fuerte juntas porque digo fuerte porque empezó a circular empezó a conocerse este, lo que hacíamos eh, y a partir de ahí ya fue un camino de búsqueda entre nosotras de querer este, hacer cosas juntas y, y en el 2019 eh, estrenamos una obra en el marco de la Bienal de Arte Joven que se llamó Éxtasis y Demonios y fue la primera obra de Corina Wilson como grupo que es un grupo de experimentación escénica, estamos ahí todo el tiempo experimentando y probando eh, un grupo que confía mucho en el anonimato como una manera casi política de presentarse ante ante el mundo, ¿no? Como no se sabe bien quiénes somos, a la vez sí, pero hay algo de esa confusión que nos gusta, generar confusión de quiénes son esas Corina Wilson. <ríe> y estamos ahí trabajando un montón, eh, somos un grupo de amigas, además, lo cual eh, lo hace más rico.
1: Y además también estás en un grupo local, que está acá en San
0: Martín, ¿no? Estamos en un grupo local, Cabeza de Paroles, que es Red Teatro. <ríe> Yo soy como la, la que viene a infiltrarse ahí de, del palo de la danza, que está Marcos Delicia, eh, Eva Tedesco y Marta, mi tía. Eh, también estamos trabajando. El año pasado, con la pandemia, la verdad es que pudimos trabajar un montón. Nos reinventamos un poco, pensamos maneras de, de seguir en movimiento a pesar de la distancia y pudimos generar este bastante contenido, hicimos una serie de entrevistas eh, también en un formato más escénico, no proponíamos a cada artista que, que, que arme como una puesta en escena digamos, de, esas, de esas respuestas después hicimos el Club de Espectadores en donde podían ver obras y discutíamos por Zoom que era lo que se podía en ese momento eh, y también hicimos una performance en una vidriera que se llamó Imprenta eh, en la imprenta La Estrella, que es de la familia de Eva. Y ahora estamos con un proyecto que no es de cabeza de paroles, pero bueno, somos parte del equipo eh, con Marcos Delicia, que, que bueno, ya tendrán novedades, estamos ahí trabajando en el momento más lindo de, de investigación.
1: <risa> un proyecto que fue uno de los beneficiados con la convocatoria del Fondo de Fomento de este año.
0: Sí, exactamente, un proyecto que se desprende de, de un trabajo de Alexis Trigo que es la, eh, el compañero de Marcos y, y bueno, que él trabaja en cine así que estamos ahí explorando Cruces de lenguaje Cruces de lenguaje, sí, lo que más me gusta, <risas> cruzarnos Y además tenés actividad docente También, sí, este, doy clases de danza, fue mutando, ahora este, las llamo prácticas de danza ahí en, estoy dando en espacio Winkel es un club en, en Ballester y doy mis clases de estiramiento también este, con mis alumnos de siempre eh, y contentas siempre la dar clases para mí es un lugar eh, hermoso de intercambio eh, con las personas ¿no? eh, otra manera de
1: vivir bien una actividad intensísima.
0: Viene bien intenso, sí, es verdad. Pero, viste que somos así, nos gusta hacer y hacer hacer. A veces hay que ponerse un límite, pero... Sí, es necesario. Pero está bueno. Creo que en la pandemia estuvimos muy adentro y ahora también apareció todo junto eh, y quiere queremos hacer todo, pero pero bueno, hay que aprovechar el momento también, eh, el impulso y hacer aunque es difícil, eh, estamos también en un momento que es difícil generar discurso en las obras, ¿no? Después de todo lo que pasó en la pandemia, eh, nos preguntamos, ¿qué se dice ahora? ¿Cómo se genera discurso en este contexto? Y estamos como con esas preguntas también.
1: Sí, es un momento muy particular... La pandemia, las distintas cuestiones sociales, los distintos movimientos, ¿no? Las cuestiones de género, el feminismo, el avance de, de, de ciertas eh, líneas de pensamiento bastante derechosas o de derecha, ¿no? Como que es un momento donde creo que desde las artes escénicas se abre un montón de preguntas con respecto a cómo... Eh, abarcar o abordar, mejor dicho de,
0: de... sí, totalmente estamos como en esa búsqueda en esa búsqueda, sí, a ver de qué manera, y yo creo que un poco es gen seguir generando preguntas y confusión no es aclarar nada porque eh, ni, ni ir con verdades por lo menos desde nuestro lugar como bueno, seguir preguntándonos hacia dónde estamos yendo que... cómo se sigue <risa>
1: Solamente estimular la actitud crítica, sí. poder escuchar y tener un, un, una postura de expectación hacia eso y ponerlo en cuestionamiento me parece que es un montón. Creo que eso es la función que tenemos ¿no? como artistas. Después cada uno
0: llegará a sus propias razones. sí, cada uno con su recorrido tendrá su interpretación. <risa>
1: Ana, mil gracias por haber venido. Gracias a usted por habernos contado un poquito de tu historia. Nos despedimos acá con Ana para volver a reencontrarnos con una nueva historia, con nuevas voces, en voces en escena. Hasta
0: pronto. Presentó Municipalidad de San Martín Estado presente.